0: 好，大家好。那么今天的这期节目、啊，咱们来我爱东北。哎呀，好久没有说我爱东北了啊呵呵！今天咱们说一说秋季的，咱们叫囤秋菜啊。最近这个事儿又开始了，咱们东北的叔叔阿姨们啊，或者说大姨、呵呵大叔们，特别喜欢就是到秋天的时候囤秋菜。那这个季节呢，就是属于秋天的蔬菜下来的时候。其实，年轻人呢，现在囤秋菜囤的不多了。这个主要是之前形成的一个习惯啊。这个就是在以前呢，东北它蔬菜并不是特别的多，种类不多。那么为了过冬呢，在入冬之前，这个蔬菜大批量的下来，我们需要去囤积。然后冬天我们好有蔬菜去吃，这可能是在很多就属于北方地区吧，或者是有雪的，尤其是这个下雪下的比较厚的这种地区啊，他们都有一些囤积的习惯。比如说你去刷一些抖音的视频，哎，你看看俄罗斯，呃，俄罗斯啊，他们是也有一些腌制啊或者囤积一些食品的习惯，主要是为了过冬。那他们囤什么呢？应该囤一些土豆啊，然后也有一些腌的这个肉啊。我们现在看到什么酸黄瓜呀这些东西。那东北呢？东北的话呢，主要就是腌制酸菜。那咱们东北这个秋菜啊，主要就是以白菜为主。那这个白菜呢，就特别好玩哈。那白菜它的价格这个时候是最便宜的。我记得今年的疫情特别好玩这次呢是三月份啊，今年三月份沈阳来一次疫情嘛，其实也不能说好玩啊，主要是价格好玩那那个白菜呢，在三月份的时候属于青黄不接的阶段，这个白菜卖到了说最高三十块钱一颗，你可能有点无法想象怎么去对比是吧？那我告诉你，现在的大白菜多少钱呢？是八毛一斤啊！这个八毛一斤，你算一颗白菜十斤的话，它就是八块。那这一颗白菜有十斤吗？没有。啊，当时这三十块钱的，它这个白菜呢，就是不止三块钱一斤啊！就是现在这个白菜特别特别的便宜，所以这就是秋菜和你入冬之后，或者说开春儿的时候这个菜的一个区别啊，主要是菜价比较的便宜。那以前呢，蔬菜种类不丰富，就是主要取决于这个交通的运输，交通运输它不太方便。那以前九十年代啊，八十年代那个车呀，它跑不了那么远啊，质量也不是那么好。那么现在呢，这个物流特别发达，所以其实啊，现在的蔬菜运输包括售价，都是可以得到很大的一个抑制，是吧？但是。现在的人很喜欢买一些精品菜了啊，有机的蔬菜。所以呢，在以前啊，在入冬的时候，那么如果你在农村，你肯定家里边有地窖啊，就农村挖一个坑，这个地窖你就可以直接来存储蔬,蔬菜了。那么它相对于来说，种类会比咱们城市丰富一些啊。挖一个地窖里边放上一些什么菜呀、啊？啊，青菜类的，然后萝卜、土豆、白菜这些的东西。那但是城市里呢就不同了，城市里你不可能说没事挖个地窖啊，哪有那么多地呀、啊？也没有那么多家，都是住楼房。那这个怎么办呢？就是积酸菜啊，东北的酸菜。这个酸菜呢，就是秋天的时候我们去买的秋菜。那这个秋菜呢，大概应该是在十月的中旬。你像我们沈阳地区啊，辽宁的沈阳地区，整个辽宁吧，十月中旬下来蔬菜啊，这是第一批。然后陆续的这个秋菜会越来越多。你到现在十一月的初了，基本上秋菜家家户户就买的差不多了。那你像我父母啊，他们买什么呢？一第一个就是买大白菜。大白菜，啊、呃，大葱这两个东西是咱们东北的老百姓最喜欢吃的。那这个大白菜啥也别说了，就是鸡酸菜来用的。这个酸菜呢，放在酸菜缸里，说是每一家的酸菜缸它都与众不同。这个有一点像四川的，不也有泡菜吗？也是说里边啊，每一个这个酸菜缸里边的菌群它是不同的。所以你在泡出来的每一家的味道不一样啊。这个腌制的大白菜呢，首先你还需要给它剥皮。这个白菜里边啊，外边我们管它叫白菜的帮子啊。这个秋菜来了以后，一拉就是一车，这一车呢，比如说十几吨、二十吨啊。然后你买的时候呢，你就是比如说一斤八毛钱啊，或者是一斤四毛钱、六毛钱这个售价。啊，你去买买多少呢？那就看你了。买个一两百斤呢、啊，或者是有的多的，以前那就是按吨买啊。比如说买它一千斤，啊，一千斤的大白菜，然后家里边人口比较多多整几个大缸，把这个白菜给它腌制出来啊，到冬天的时候好吃酸菜啊。比如说酸菜，酸菜炖粉条。啊，酸菜炒粉条，火锅里边也有酸菜，就东北人吃酸菜吃的特别猛。然后这个白菜呢，在缸里边啊，基本上就是泡它啊，里边拿盐这么来腌制，拿一个大的石头给它压住，这个酸菜发酵个呃一两个月，它就可以去吃了。其实非常的简单啊，你要去东北，就很多楼道里边都有一个缸。啊，这个缸呢，一般老的楼楼道它都是说定期要清理楼道，但是呢会给这个缸上面贴的叫酸菜缸啊，这个缸你是不用清理的，不能动的，这是我们家的必备的一个东西啊，这个街道也不会给你搬走啊，这叫酸菜缸，特别好玩。然后还喜欢囤积大葱，这个大葱呢，东北人对大葱也是非常的喜欢啊，叫。你比如说，你再往东北走，往黑龙江走，黑龙江最喜欢就是大葱蘸酱啊，很多蘸酱菜。那你在辽宁蘸酱菜就可能没有那么多。但是呢，我们吃大葱，它是炝锅。什么叫炝锅呢？就在炒菜之前，我们需要把这个锅里边加点葱姜蒜，哎、呃，加点油，给这个锅给它炒起来。这样的话呢，比较提味儿啊，这就有一点像。饭店里边的厨师就是爆锅，是吧？我们管它叫炝锅。那这个必不可少的就是大葱。你们家里边可以说、啊、这个葱姜蒜爆锅或者炝锅，这是一个必备的。那其中呢，姜和蒜，他们俩是可以长期囤积的东西，而且你也经常会有啊。这个姜呢，你只要囤积好了，别干了，或者大蒜别干了，没啥问题。而且呢，他们其实有一个周期性啊，但是平时买它也是那价，但是大葱就不一样了。这个大葱呢，刚下来的时候特别便宜。你比如说现在啊，我们刚下来一块七一斤，半个月之前，那么现在呢就是一块钱一斤大葱。可以怎么理解呢？一捆大葱十块钱，这个差不多有多少根儿呢？是超过十根的，也就是不到一块钱一根大葱。你觉得怎么样？这个葱呢，就有点像山东大葱啊，特别的粗，特别长。那你要是平时去买呀、啊，就不是这种秋季大面积上市的时候，那这个大葱一根你这得三块五块啊，现在不到一块钱。所以你知道这个中间的差价这么多是吧？那这个大葱怎么吃啊？是买来以后啊，一般也是买的比较多啊，至你至少怎么也得三十斤五十斤的大葱是吧？捆的话，你就至少得买个三四捆少的也得是两三捆啊！甚至还有的人买回来以后种在自己的园子里边啊，喜欢种大葱。你看东北的，就是楼，比如说一楼，一楼他们的小花园，你上那个老楼里边你去看啊，特别好玩呵呵不种花，不种草，种了一堆大葱，这为啥呢？这东西最好吃啊，最喜欢吃。所以有的时候社区啊，管理的时候特别好玩哎呀，你看你家，你种这个东西干嘛？这多影响美观呢！赶紧把你这个大葱都给你拔掉啊！甚至还有什么夜间偷着把大葱啊给你拔没了的是吧？特别好玩那像咱们现在呢，买大葱回来，这个葱呢要晒，白菜也要晒。这个晒是什么作用呢？基本上就是去除它的水分。啊、呃，白菜其实你怎么晒它都紧晒，它主要是把外边的白菜帮让它自然的萎缩，保护里边的菜心儿啊。等冬天吃的时候，其实里边的蔬菜这个水分都保持住了。那么大葱其实也是一个原理啊，就是外边干了以后，它在收缩，把里边就给留着的保鲜了啊。这这个。挺有意思的啊！你说这个传统吧，储存的方法非常的简单，所以一到这个时候呢，你看满地晒大葱的、晒白菜的地方特别多。你像一些新楼盘呢，他们还在自己固定的区域来一个什么囤呃晒菜区，比如什么晒大葱啊、晒白菜的一个区域，所以家家呢都有自己的专门的晾晒的区域，但。晚上你还得把大葱给它搬走啊！你不搬走，晚上还丢呢啊！有人去偷，偷白菜偷大葱啊，真有！在老小区啊，新小区没有。哎，这个东西你大葱怎么吃啊？大葱的绿的叶子啊，它基本上就没法保留了啊，基本上就是它会晒的发干发黄，这个绿叶快没了，那里边的葱白呢保留的比较多。当然了。葱绿的部分也会有一小节，那它这个大葱啊，晒干了之后，后边的叶子你怎么处理啊？我们喜欢呢，三根五根把上边的叶子一卷，挽成一个像发箍一样的球啊，这个三个五个，它就变成了一个小捆啊，以后就好拿了。将来存储的时候呢，它都是三五个一捆三五个一捆啊，给它放在你特定的地方。什么特定地方？比如说你家楼道里啊，这个东北特别好玩啊。东北，嗯，楼里边它没有地方存储啊，存储在楼道里啊。这楼道的，比如说老式的楼梯上台阶的时候，这不是有一个公共区域吗？那不有一个什么台子吗？这个台子上摆的都是大葱、白菜。那以前呢，一般人都不拿。就谁家没有葱啊，谁家没有白菜啊，对不对？哎，就不拿。但是现在呢，随着啊、呃、这个城市里的外地人增多啊，这并不是说外地人不好，但是呢，还是有一个城市管理啊和一个流动这个问题啊，那自然肯定有的人就顺手牵羊。怎么说呢？你这个东西，第一它不值钱，第二它都摆在了公共区域。虽然老的住户他不会去拿，因为。他们都固定的有人情在啊，你家一看我丢了几根葱，啊丢了几根白菜，有的不会说，但是偶尔你要是看见了，那就不对劲了。但是呢，一旦有租房子流动人口，这个有的时候啊，当地的住户他对于流动人口并不是特别的熟悉，那有的时候真的就容易发生这个问题。我们经常聊天的时候也聊过，哎呀，那说。这个什么，我们家这个楼道啊，这个阿姨她就是喜欢整那个酸菜。酸菜呢，后来她就发现，哎，这酸菜怎么变少了呢？啊，后来说啊，就被别人给拿走了。而且呢，你别薅羊毛，你可一直羊上薅啊，给这个一缸白菜，今儿拿两个，明儿拿两个，全给拿走了啊，这这个就不好了。所以这个还是真有这种事儿发生的。那除了大葱、白菜之外呢？我们还喜欢大萝卜。这个萝卜呢，主要是长条的绿萝卜，里边是白的这种萝卜。这个萝卜你要是放在兰州拉面里边，人家是什么？兰州拉面切成的萝卜片啊，这个一穿水，这是什么呢？人家提味的，好像这其中的一白，对不对？那咱们东北这个萝卜干嘛呢？咱们可不是什么做汤干嘛的，一般喜欢给它晒成干啊。萝卜你要自己切，切成什么样啊？切成细条，我们管它叫萝卜条。哎，这萝卜条呢，你给它晒干之后，它呢保持的就时间会很长，这是干的萝卜了嘛。然后等吃的时候呢，你泡水，泡上水就可以凉拌了。这个菜全国的朋友应该都知道啊，这个属于小咸菜的一种。其实这个呢，后来我去一些，比如说、啊、华东地区啊，合肥呀、啊、安徽啊，就这边，我发现了一些，呃，上岁数的、年龄大的，他们也做。呃，他们晒的是什么呢？晒那个莴笋啊，晒姜啊，做的这个泡菜也是小咸菜。早上喝粥啊，或者下饭呢，吃起来都是很不错的。但是东北的种类新鲜的蔬菜种类不多啊，就是还是以耐储存的东西为主。那这个萝卜做条又清脆又好吃，哎，又下饭，还好好拌啊，整点辣椒油啊，整点醋啊，有的整点糖啊，直接一拌了。早晨作为咸菜，这个是特别的好，哎，主要还是因为它便宜。啊，你现在这个时候一买那萝卜就几毛钱，几毛钱一斤，啊，以后再买就贵了。所以这个东西呢还好晒，还有晒什么的呢？其实也有，那就与众不同了啊，就比较的少了。有的晒的是啊茄子，这个茄子能晒成干然后这个时候下来的是芸豆啊，豆角，你们说的在豆角可以晒成干豆角晒成干了以后是干豆角。干豆角，东北啊也是，怎么的呢？这个东西就耐储存了嘛。干豆角，我们直接炖粉条、炖肉。哎呀，豆角炖肉，你可能你就听说过，就白菜啊或者酸菜炖肉是吧？杀猪菜。但是你有没有听过豆角炖肉？哎呀，这个豆角晒干以后啊，嚼起来特别的有嚼劲儿。你炖上肉之后，这个豆角是别有一番的滋味啊！它不是那种清脆的了，它是稍微有点梗啊。你吃起来的时候，哎呀，感觉是什么样呢？就是特别的比肉还好吃啊，因为它入味它从重新水发嘛。那还有冬天木耳啊，这个是特定的区域了，现在全国都有啊啊，也是差不多。这个开春啊，或者冬天呢，木耳长好了，哎，一晒晒干了也能吃。那么再早一些，你像老金小时候，八十年代、九十年代那个时候，其实还做西红柿。这个西红柿可是个稀罕物啊，老人小孩都喜欢吃。但到冬天，这个西红柿真的特别贵。那个时候都别说贵了，你都没有，那咋办呢？把它放在。点滴的瓶子里，你不是打点滴吗？打点滴以前是玻璃瓶，玻璃瓶上面有一个盖这个盖呢是胶皮的。哎，这个瓶子是特别有用的啊！这个就是瓶口特别小，像现在啤酒瓶似的。然后呢，这个塞子它特别的，就是密封性很好。我们就把番茄，把西红柿。给它切成小块往瓶子里边塞，塞完了之后呢，就做成了罐头。这怎么做呢？把那个瓶口封死了，然后放锅里边给它煮熟。这个就是自然的杀菌，和现在罐头的做法其实是一模一样的。哎，这个到冬天的时候，你可以做呃番茄鸡蛋汤啊，你来一个番茄鸡蛋呐、啊，这多好啊啊，酸不溜的。冬天的时候，什么叫？物以稀为贵，就是别的时候吃不着的，你这时候你能吃到，那就是美，对吧？那就是过瘾啊，那就是物以稀为贵了。今儿吃这个，那得是待客的时候咱吃，平时还舍不得吃呢。拿出来个一两瓶啊，这些东西。那这个秋菜呢，文化呀，在。年轻人当中传承那可是不多了，主要还是老年人，所以将来呢可能就没有秋菜这一说了啊！就等这一代人过去的吧，再过个三五十年，然后以后呢可能物流会更加的发达，大家买习惯于上超市里边或者一些大的啊、呃、算是卖场啊直接买现成的这些的菜了。然后你像。冬天的时候怎么做咸菜呀、啊？那就是买现成的了，比如说类似于那种榨菜包装的萝卜条，那不很多吗？对吧？你就不用自己家去做了。然后还有一个，那是很早以前的传统了，现在呢，东北地区很少有家庭愿意去做了。做什么呢？辣椒酱，我们管它叫蒜蓉辣酱啊。你像咱沈阳，很喜欢吃的就是。天津的有一个牌子，应该叫梁，我突然想不起来那个牌子名了啊。它就是蒜蓉辣酱。这个蒜蓉辣酱，你要吃天津的煎饼果子必须要涂的啊。你在咱们这儿呢，冬天的时候，你像老金做疙瘩汤，哎呀，这疙瘩汤的时候或者做一些面条，这个味道呢，挤上蒜蓉辣酱之后，哎呀，那。特别提味儿，和那种辣椒油的感觉还不一样，啊、哎，它没有那么辣，它主要就是提一个鲜。那蒜蓉辣酱怎么做呢？以前我这个父母他们做，啊，我妈妈做，就是买辣椒，这时候也下辣椒啊，辣椒有红辣椒、青辣椒，不是那种特别辣的啊，主要是，呃，也不是圆椒，把这种辣椒。给它搅碎了，有那个绞肉馅的机器，给它搅碎了，还要加入呢大蒜啊，蒜蓉辣酱嘛，肯定是有蒜的啊，大蒜，再加上一些苹果和梨啊，这个主要是提提口味这样的话，合在一起搅拌完事放在瓶子里边，还是放一段时间，它来一个发酵啊，然后你就能吃了。哎，这个吃起来味道还特别好，当然了，少不了盐，对吧？必须得有盐。所以冬天呢，其实这个也是对咱们身体的维生素 C 的一个补充啊。以前没有什么维生素 C p r 不爱吃，哎，吃这个蔬菜，以这个为补充啊，就应该是可能是这样的感觉啊。然后现在呢，你就不做了。然后不同的民族还有自己的特色，比如说朝鲜族。那肯定的呀，做辣白菜呀，你这时候白菜便宜了，他们也是啊，和咱们做酸菜差不多啊。你这个辣白菜的原料，然后也是一个发酵，哎、啊，就能吃了，长期的一个保存。所以剩下的，但是我们现在不囤土豆了，土豆这个东西太占地方了，而且呢，存放起来比较的费劲啊，现吃现买。土豆的价格现在已经全年比较的稳定了。但是以前呢，过去，它还是要囤土豆的。土豆这些资源也不多呀，啊，那怎么囤呢？以前呢，就是没有地窖，你们会有一个小仓房啊，把土豆放在仓房的角落里边啊。基本上冬天的时候，这个仓房比较冷，土豆你只要别冻坏了，它还是比较的耐冻的啊。呃，保存的时间就比较长的。所以冬天呢。在东北常吃的就是白菜炖土豆哎呀，然后这个是什么白菜啊？不是豆角炖土豆就什么都炖土豆土豆是万能的啊！平时你还能吃吃土豆丝土豆片土豆条、土豆块是吧呵呵？这个土豆特别的万能啊、哦！地瓜那少不了的，地瓜怎么吃呢？那冬天就是烤地瓜呀，对吧？以前不是生炉子吗？家家都有炉子，你得烧炕啊。那你这个地瓜和土豆，你是放一起囤积的？哎，你这个灶坑，咱们说烧完了，灶坑里边有什么灰烬？把这个地瓜、土豆往里边一扔，啊，自然的给它烘熟了，你就直接拿过来了。你有没有看过一些电影里边啊，在这个炉子，炉子的外边一圈都可以放很多东西去烤的，烤个地瓜，烤个土豆呃，这个炉子呢，里边烧得很旺，边上呢它比较的热，但是呢没有那么特别的烫。这个地瓜往上一放，慢慢慢慢这一段时间，这个皮呢有的就黑了啊，慢慢就给它烤熟了。地瓜还是糖心儿的，它的糖分特别足啊，有的时候溢出来，所以你冬天的时候看那个炉子，炉子边儿。啊，咱们东北人现在烧炉子的不多了啊。以前是在屋子里边烧，这个炉子边儿上，那这是万能的，什么都能烤。土豆、地瓜，还有橘子皮，你知不知道？这个橘子你吃完了以后，冬天的时候，冬天的时候没什么太多水果，就苹果、橘子、梨啊，梨咱们东北有冻梨，所以你这个橘子剥了皮儿。把它放在那个盐儿上，炉子的盐儿上，烘干。烘干的时候，自然你这屋子里边就有橘子皮的清香味儿啊。你就算是不能说是加湿器吧，你是可以帮屋里边来一个空气清新的一个小调节啊。这个味儿就不一样了啊、哦。然后橘子皮干了以后还可以泡水喝，你说这东西一举多得。就咱们以前东北啊，这个。冬天的时候，炉子边这个什么，现在流行露营文化啊！你围着一个篝火，以前咱们其实唠嗑聊天都是围着一个炉子啊。炉子的一左一右，什么茶水、茶缸子可以往那放加热呀、啊。这水，啊，你这个地瓜、土豆又是什么橘子皮啊？甚至烤点花生米，啥都行啊。甚至还有人。拿那个白酒啊，这个炉子上边整点热水，或者整点普通的凉水，一般热水啊，然后酒酒酒盅，不叫酒杯，小酒壶，往热水里边一坐，温酒啊，把这个酒整热了再喝。以前还是挺讲究的，现在呢，讲究的事儿啊不多了，或者说换样了啊，别的事去讲究了，但是这些东西已经淘汰了啊，没有了。但是这股复古的风潮，它慢慢又回来了。比如说现在你说陕西陇南地区，应该是陇南吧？我不知道，或者是定西啊，应该是陇南啊。这边流行的罐罐茶，这个就是以前的老的物件啊，说是特定的区域流行的。但是，哎、呃，随着什么短视频的流行，推向全国了，很多人就觉得，哎呀，有这种卖罐罐茶的装备。煮的茶，它不就是有一个炉子吗？啊，你在炉边又是烤点大枣啊，烤点花生啊，啊，又是整煮着茶叶，煮完了以后喝，就是很多人觉得别有一番滋味啊，就觉得特别好啊。这种就生活的情调节奏变得特别的慢，哎，这不就挺好的吗？哎，这个秋菜其实也是有一曲同工之妙，所以东北的冬天即将来临。东北马上入冬之后，可玩的东西又逐渐的增多了。所以你什么时候来东北啊？来东北的话，差不多一个月之后，啊，十二月份。为什么呢？进入到十二月份就开始下雪了，雪形成一定的规模，然后温度也是降下来了啊，零下十几度就不在话下了。哎，这个时候你就可玩了啊，那就是。东北的冬天了，南方的朋友去东北体验冬天，东北的朋友去南方体验春天啊，两边互相弥补一下，哎、啊，这旅游不就起来了吗？但是疫情还得等一等，是吧？等这个过去之后，你来体验一下。所以一年四季，咱们东北其实都是有看的，哎、啊，值得去参观参观，值得去旅游，顺便。买套房吧，鹤<笑>岗买套房，哎，这房咱就不说了啊，有机会咱们唠一唠。这房确实挺多便宜的地方的啊，这个老金可能得去再观察观察，给大家说。今天我爱东北，咱们就说到这儿，感谢大家的收听。